1: 95 Açık Radyo'da bir Sinefil'e daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımızı Özcan Deniz'den Hadi Hadi Meleğim parçasıyla açtık. Bir ilk oldu galiba.
0: Evet, muhtemelen öyle oldu. Ee, tüm Özcan Deniz sevenlere gelsin bizden diyoruz. Ee, çünkü... Onlar kendilerini bilir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu hafta çünkü e, vizyona giren prestij meselesi. Ee, filmi var. Masum Kırmızı Gül'ün yönettiğim eee Özcan Deniz'de Prestij Müziği Öncelikle aslında e, büyük atımını yapmış şarkıcılardan biri Mahsun Kırmızıgül'ün yanı sıra. Onun hikayesinden birazcık daha bahsedeceğiz ama öncelikle e, bu haftaki program destekçimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet prestij meselesi bu senenin iddialı e, yerli yapımlarından
0: e, hem
1: Mahsun Kırmızıgül hem konu itibariyle de çünkü 90'lardan e, günümüze prestij. Prestij müziğin hikayesi ve de e, Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül'ün öyküsü. Hilmi Topaloğlu'nun e, ufak bir müzik yapımcısından dev prestij ailesine. O kadarını ben bilebiliyorum. 90'lar popüler kültürüm zayıf ama prestij ailesi diye bir şey olduğunu ben bilebiliyorum.
0: Evet 90'ların başında kuruluyor. Aslında Hilmi Topaloğlu, ünlü halk müziği şarkıcısı Mustafa Topaloğlu'nun da kardeşi. Önce birlikteler, sonra ayrılıyorlar Hilmi Topaloğlu yoluna, Burhan Aydemir'le devam ediyor. Daha sonra onlara Mahsun Kırmızıgül de katılıyor. Üçüncü orsak olarak, firmanın sanatçılarından biri o da. O dönemde hakikaten böyle bir sürü yeni yıldız çıkıyor bu. Arabeskin daha fantazi müziğe kaçan tarafında yeni isimler çıkıyor. Prestij müzik bunları hakikaten böyle bir e, aile gibi çatısı altında topluyor. Masın Kırmızı Gül'ün yanı sıra Özcan Deniz ki o da Almanya'dan e, şarkıcı olmak üzere e, Türkiye'ye gelmiş bir genç yetenek. Ama onlara ilaveten Alişan, Mustafa Sandal, Ferhat Tunç... E, gibi isimler katılıyor Haluk Levent genç bir Anadolu e, rakçısı olarak e, prestij ailesi içerisinde ün ediniyor bir takım daha eski e, ünlü şarkıcılarda bu ailenin bir parçası oluyor daha sonra Edip Akbayram gibi Adnan Şenses Kibariye gibi onlar da katılıyorlar e, Gülşen'in de e, ilk albümlerini buradan çıkardığını hatırlamak lazım.
1: Evet, Engin Hepileri, Eser Yenenler ve Aslıhan Güner başrollerde. Tabii son senelerde e, bu e, müzisyen, şarkıcı biyografileri bu kadar tutunca böyle bir şeyin gelmesi de çok şaşırtıcı değil. Birden fazla şarkıcıyı da bir arada e, aradan çıkarıp e, bir dönemi anlatan e, hem de içeriden birinin anlattığı e, bir hikayenin ee, ciddi bir gişe potansiyeli var tabii yani evet. o kadar heyecan vermedi bana açıkçası daha ya potansiyel de olan bir hikaye aslında ama belki de içeriden birinin anlatmaması gerekiyordu
0: bana aslında filmin kendisinden ziyade birdenbire şeyi fark ettim. Prestige ailesinden iki büyük yıldız çıktı diyebiliriz. Belki biri Mahsun Kırmızı Kırmızıgül öbürü de Özcan Deniz. İşin ilginç tarafı ikisinin de sonradan birer yönetmen olmuş olması. Sinemaya geçmeleri evet. ve e, çok popüler filmlerin yönetmenleri olmaları. Yani şu anda müzikten ziyade ikisinin de ağırlıklı sinemaya, sinema çalışmalarına... E, şey verdiklerini, daha ciddiyetle eğildiklerini söyleyebiliriz. Bu da ilginç. Haluk Levent de müzikten
1: ziyade İçişleri Bakanlığı'na eğilmiş durumda zaten.
0: Yani evet o da sosyal, o da çok ilginç bir şekilde kendini yeniden icat eden isimlerden biri. Çünkü bir dönem yanlış hatırlamıyorsam öyle bir dolandırıcılıktan ya da sahtekarlıktan öyle bir şeyden hapis bile yattı. Ama çıkıp bir anlamda nedamet getirip kendini e, bu sefer tam anlamıyla e, sosyal sorumluluk meselelerini adayan o ahbap e, sosyal sorumluluk grubunu kurdu. Tüm Türkiye'de aktif e, gönüllülerden oluşan ve kendini bir anlamda iyiliğe adadı sonrasında. Evet haftanın
1: iddialı yerli yapımı prestij meselesi. E, bu hafta 6 yeni film var vizyonda. İlginç bir vizyon aslında. E, az ama öz diyebiliriz. Ee, mesela yılın en fazla ödül adaylığı olan e, ve en çok ödül toplamaya da başlamış olan filmlerinden de Ben Sheez ve Neşeren de bu hafta gösterimde Martin McDonagh'in e, son filminde başrollerde Colin Farrell, Brandon Gleeson, Carey Condon ve Barry Keoghan yer alıyorlar ki hepsi de bu rolleriyle
0: Oscar adayı. Evet e, valla çok da yüksek şansları var e, bir kısmının yani aday oldukları pek çok dalda e, bence 9
1: dalda toplamda aday Oscar'larda baftalarda 10 dalda aday.
0: Hani baftalar da sevmiş onlar işte. Evet. Onu net görüyoruz.
1: E, Altın Küreler'de en iyi müzikal komedi film, senaryo ve müzikal komedi erkek oyuncu Colin Farrell ödülü aldı. Venedik'te premierini yapmıştı film. Oradan da zaten en iyi senaryo ve erkek oyuncu ödülüyle ayrıldı. O yüzden hani hem festivaller hem ödüller gayet sevmiş durumda filmi. 1920'li yıllarda İrlanda'nın batısındaki adalarda geçen bir hikaye. Eski iki dostan birinin artık dost olmamaya karar vermesi üzerine gelişen olaylar.
0: Evet, aslında küçük bir film, şey bir hikaye. Ama aslında dostluk üzerine, kaybetme, kayıp üzerine insanları çok etkilediğini görüyoruz en azından yorumlara baktığımızda. Melis'le hep burada konuştuğumuz şeylerden biri. Oscar'larla ilgili tahmin yapmak için normalde filmleri izlemek değil, filmlerin etrafındaki dönen tartışmaları takip etmek çok daha sağlıklı oluyor. The Band Of Winisher'in de bu açıdan insanları böyle kalbinden tam 12'den vuran filmlerden biri oldu bu sene. Evet, Martin McDonagh her ne kadar İrlanda asıllı olsa
1: da daha çok mesela en son filmi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'ydı ya da Imbrug'dü. Hani İrlanda'dan daha uzak filmler yapıyordu ama tiyatro için yazdığı metinler aslında daha önce de yazdığı iki oyunun bir nevi üçüncü parçası gibi böyle bir üçlemenin tamamlayıcısı gibi düşünmüş ilk başta bu hikayeyi. Ailesi hala İrlanda'da yaşıyor, oyuncuların hepsi. İrlandalı, e, o açıdan da böyle bir e, bu seneki Oscarlardaki İrlanda çıkarmasının en önemli ayağıdı Ben Shizofenisherim.
0: Bu hafta bir de e, Mısır'dan bir film var Tarık Sayın. aslında. Yani evet ama onun dışında, <gülüyor> yani bu filmi yapması İsveç sağlamış diyelim ama hikaye Mısır, evet. e, cennetten gelen. Çocuk Tarık Saleh'in yönettiği bu filmde Kanda e, dünya premierini yaptı ve oradan en iyi senaryo ödülünü aldı. Daha sonra da İsviçre'nin e, Oscar'larda en iyi uluslararası film kategorisindeki aday adayıydı.
1: Evet son beşe kalamadı ama e, Tarık Saleh İsveç'te doğmuş büyümüş ancak daha önceki filminde de ailesinin memleketi Mısır'dan bir hikaye anlatmak istediğinde The Niall Hilton Incident'da filmin çekimleri başlamadan ülkeden çıkartılmış istenmeyen kişi ilan edilerek bu filmi de zaten Mısır'da çekememiş bu arada tamamen Kahire'de geçen bir hikaye ben geçen hafta Rotterdam'da gördüm bu filmi ve Cairo Conspiracy adı altında gördüm. O yüzden bir adı daha var şu anda... uluslararası şeylerde gezen... ...cennetten gelen çocuk yerine. Ee, aslında bence filmin... ...hissine de daha çok uyuyor. Böyle bir El Eser Üniversitesi'nde... ...işte... ...İslam dünyasının en önemli... ...merkezlerinden biri. Ee, bir yandan da tabii... ...sonuçta bir kurum ne olursa olsun... Ee, ...başındaki imam... ...ölünce yerine birinin seçilmesi... ...gerekiyor. Üç aday var... İşte biri Müslüman kardeşler tarafından, biri daha hükümet tarafından, biri daha aslında hiçbiriyle bir şey yok. Tabii ki e, hükümetin de bu konuda bir takım fikirleri var kimin başa gelmesi gerektiği konusunda. E, ve bilimum entrika e, dönüyor işin içinde. E, bütün bunların ortasında da kendini bulan Adem adında üniversiteye yeni kabul edilmiş e, saf, en azından başında saf, ama aslında herkesin potansiyel içinden neler çıktığını da gösteren e, Adem e, bizim takip ettiğimiz ana karakter. Tarık Saleh bu film için de izin alamamış e, Kahire'de çekmek üzere. Ben de filmi çe- seyrederken hatta fotoğraflarında bile böyle bak ne kadar Süleymaniye'ye benziyor, o kadar etkili ki tabi Osmanlı merkez buradaki camiler gibi orada da yapmışlar derken bütün o çekimlerin aslen Süleymaniye'de gerçekleştiğine. E, Fark ettim filmin sonunda. O açıdan hani İstanbul'da seyretmenin de öyle bir keyfi olacaktır. Çok da güzel çekilmiş. Yani böyle bir entrika hikayesi izlemek isteyenlere, herkesin birbirini arkasından bıçaklamakla meşgul olduğu bu haftanın ilgi çekici filmlerinden biri de Cennet'ten gelen çocuk. Başrollerde de Tafik Berhum, Fares Fares, Muhammed Bekri ve Mehdi bir yer alıyorlar.
0: Evet aslında bir nevi siyasi gerilim filmi diyebiliriz. Evet. Evet. evet El eser şeylerinde geçen, koridorlarında geçen. Bu hafta bir gerilim filmimiz daha var. O da belki de dünyada gerilim filminin en filmlerinin, türünün en usta isimlerinden biri. M. Night Shyamalan. Shyamalan çok hayranı da olan bir isim. Son dönemde yaptığı filmler daha ilk dönem filmlerine göre o kadar ilgi görmedi ama el farklı şeyler yapan, farklı anlatım yöntemleri deneyen ve seyirciyi şaşırtmayı seven bir yönetmen. Son filmi Knock at the Cabin, Kulübe'ye Tıklat. Niye ben, böyle... ben o isimde çok...
1: Yok, yani hep böyle internette tıklar gibi hani belki sonuçta şey ama filmi bir noktada öyle bir numara çıkıyor diyeceğim ama öyle de görünmüyor. Yani kulübenin kapısını çal mı yani bilemiyorum ya da birileri kapıyı tıklattı falan hani kulübenin tıklatmayız var tıklatmayız çünkü genel olarak.
0: Kapıda biri var öneriyorum ben. Evet evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> filmin başrollerinde, kapıda biri yok, dört kişi var <gülüyor> bu arada. Kapıda hakikaten birileri var. E, filmin başrollerinde Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge ve Nikki Amaka Bird yer alıyorlar. Bir aile, ormanda bir kulübede tatil yaparken, hep kötü şeyler olur zaten. E, dört kişi geliyor. Silahlılar ama saldırgan da değiller. Sadece diyorlar ki dünyanın sonunun gelmesini engellememiz için... Sizin ailenizden üç kişiden birini seçip kurban etmeniz lazım. E bu da haliyle kabul edilecek bir şey değil pek kolay kolay çünkü ne biliyoruz dünyanın sonunun geleceğini. Ben niye öldüreyim aile üyemi diyor onlar da haklı olarak. Ee, ama olaylar gelişiyor. Bir romandan uyarlama bu bir 2018 yılındaki The Cabin at the End of the World dünyanın ucundaki kulübe diyebiliriz. Paul Tremblay'in yazdığı ee, ismini değiştirmiş çünkü hikayeyi de bir miktar değiştirmiş Şeymalan. Sonunu da değiştirmiş. Hani yazarla da görüşüp ben başka türlü yapmak istiyorum demiş. O yüzden hani oradan uyarlama ama başka bir yere gitmiş. Yani Şeymalan filmlerinden beklediğimiz böyle çeşitli twistler ve de doğaüstü durumlar yine karşımızda. Şöyle biraz baktık eleştirilere daha yeni çıktı. Dünyada da bu hafta sonu gösterime giriyor. O yüzden çok fazla da şey henüz yok. Biraz bölünmüş gibi yine sevenler sevmeyenler. Şahamalan da genelde gördüğümüz gibi izleyiciyi ve eleştirmenleri yine bir miktar bölmüş. alan sevenlere kulübe tıklat diyoruz bu hafta.
0: Evet, e, bu hafta yine bir yerli cinli korku filmimiz var. Yerli cin filmi. Musallat 3, bu da Musallat serisinin son filmi. Özgür Bakar yönetmiş bu sefer. İlk iki filmi Alper Mesci yönetmiştim. Başrollerinde Kurtuluş, Şakir Ağaoğlu, Pelin Suçileli, İbrahim Aslan ve Elçin Atamgüç yer alıyorlar. Evet, ilk film 2007'deydi. Musallat aslında... yani. Özür dileyerek
1: şu espriyi yapmak zorundayım. Bu cin filmlerini başımıza musallat eden filmlerden, dizilerden biri. Ee, ama o gelenekten de geldiği için en azından fragmanı izlenebilir seviyede. Çünkü e, biz size ifade etmeye çalışıyoruz her hafta. Bu cin filmlerini amatöre benziyor diyerek hakikaten öğrencim getirse kabul etmeyeceğim seviyede filmlerin fragmanları dönüyor ortalıkta. Musallat 3 en azından bu açıdan e, düzgün bir iş e, çıkarmış. Hani sanat yönetimi olan, görüntü yönetmeni olan hatta basın bülteninde özellikle yazılmış sanat yönetmeni şudur görüntü yönetmeni budur bunları yapan insanlar var biz buna özen gösterdik diye hakikaten o görünüyor. O 2007'de başlayan olayların sonucunda oradaki e, oğlunu ve gelinini kaybeden Burhan bir akıl hastanesine e, yerleştirilmiş. Ama orada da cinler musallat olmaya devam ediyorlar.
0: Evet, semester tatilinin son hafta sonuna girerken küçük dinleyiciler için de bir filmimiz daha var. Mamiz Mumyalar, Juan Jesús García Galoja yönetmiş. Türkçe kimin seslendirdiğini bilmiyoruz ama İngilizce'sini bayağı iyi isimler seslendiriyor. Sean Bean, Eleanor Tomlinson, Hugh Bonneville gibi. Ee, bu sefer de mumyalar var.
1: Evet, mumyalar kendilerini bir şekilde günümüz Londra'sında buluyorlar. Bir yüzüğün
0: peşinde. Evet, bu hafta dediğimiz gibi... Vizyonda yılın öne çıkan filmleri var bizim özellikle önereceğimiz The Banshees of Enişehir'in e, Oscar'larda da çok adı geçecek filmlerden biri diyebiliriz şimdi de.
1: Evet e, zaten 9 adaylıkla geçiyor. Bir yandan tabii sinematek etkinlikleri devam ediyor. Ee, özellikle yoğun bir haftadayız. Ee, yarın saat 4'te mesela Genç Alman Sineması paneli var. Kluge'den pas yeni bir dil arayışı. Ee, panelde sinema tarihçisi ve sergi küratörü Daniela Zanwald ve sinema yazarı Fatih Özgüven konuşmacı. Yine aslında Alman sineması uzmanı Engin Ertan da moderatör olarak görev alacak. Bu sürmekte olan gösterimleri takip edenler için keyifli bir panel olacağını tahmin ediyorum.
0: Bir diğer etkinlik ise 5 Şubat pazar günü saat 2'de. Mahmut Fazıl Coşkun'un son e, filmi belgeseli Crossroads gösterilecek ve onun ardından e, Vusat Saraçoğlu moderatörlüğünde e, yönetmen Coşkun'la bir söyleşi olacak. Salı günü ise e, saat 8'deki Canlandıranlar
1: Yetenek Kampı gösterimi ardından e, animasyon sanatçıları Melis Bilgin, Esma Nur Bayar, Emir Roda Alır ve Erhem Onur Bilgiç'le bir söyleşi yapılacak. Geçen hafta e, epey bahsetmiştik e, Canlandıranlar programı da e, sürüyor Sinematek'te.
0: Evet ona ilave olarak Yaşasın animasyon sergisi de devam ediyor 25 Mart'a kadar e, Sinematek'te o da ziyaret edilebilir onu da hatırlatmış olalım. Bir de 9 Şubat çarşamba akşamı saat 8'de 41 Aşk Hikayesi filmi gösterilecek. Ve gösterimin öncesinde e, Jeanette Barış sinema yazarı arkadaşımız bir sunum yapacak.
1: Evet e, tabii diğer film gösterimleri de e, devam ediyor. Cinematek'in web sitesinde detaylı program var. E, Mubi'nin de Şubat e, filmleri duyuruldu onlarda da gayet güzel bir program var her zaman olduğu gibi yine bir hayli heyecan verici yeni filmler bir kısmı eski klasikler bir kısmı yeniler eskilerden mesela hatta evvelsi gün başlayan Peter Bogdanovich'in yaptığı The Great Buster A Celebration muhteşem Buster Buster Keaton belgeseli ki önümüzdeki günlerde de bir takım Buster Keaton filmleri bu ay boyunca e, Mubi'de gösterime girecek. Bunların ilki de e, 5 Şubat'ta gösterilecek olan Seven Chances Buster Keaton'un 1925 yapımı filmi.
0: Evet e, çok sayıda film var. Melis'in de dediği gibi dikkatimizi çeken ama bizim özellikle size hatırlatmak istediğimiz filmlerden biri 8 Şubat'ta gösterime girecek olan Müjdeler var yurdumun toprağına taşına Erde Sineman. 100 şeref yaşında Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun birlikte yönettikleri bir orta metraj belgesel bu. E, türler arası bir e, farklı anlatım tekniklerini kullanan ama genel olarak aslında Türkiye'de sinemanın 100. yılı şerefine çektikleri tarif etmesi de çok zor ama e, <gülüyor> İstanbul
1: Modern bu filmleri yaptırmıştı 2014'te işte Türkiye sinemasının 100. yılı kabul edilen e, dönemde e, tam da hani kabul etmeli miyiz, etmemeli miyiz, ulusal sinema nedir, bu e, işte 1914'teki meşhur Ayas Stefanos anıtının yıkılışı gerçekten yapıldı mı, yapılmadı mı, yapıldıysa nerede o film niye kimse görmedi sorularına değinen daha sonra yapacakları filmlerden Dermansız'ın bence öncüleyen hafif tarzı onu da hatırlatan. Orta bile de 20 dakika falan gibi hatırlıyorum. ben yani Görmüş olma ihtimaliniz çok düşük çünkü hakikaten sadece o dönem modernde gösterildi. Bir iki defa daha öyle özel gösterimler oldu. Ama hakikaten çok keyifli komik bir belgesel. E, demişken bu arada dermansız da e, ayın ilerleyen
0: günlerinde 15 Şubat'ta
1: Mubi'de de izlenebilir olacak.
0: Evet haftaya dermansızdan biraz daha bahsederiz diye düşünüyorum. E, 9 Şubat'ta ise e, yakın dönem animasyon sinemasının e, güzel işlerinden biri Kırmızı Kaplumbağa. Mobi'de seyircilerle buluşuyor o da 2016 yapımıymış o da çok hoş bir filmdi o sene bizde vizyona da girmişti şimdi Mobi'de seyircileriyle buluşacak. Evet 10 Şubat'ta cehennem boş
1: tüm şeytanlar burada var ki geçen sene festivallerde en çok adını duyduğumuz kısalardan biriydi hatta başka bir kısa yönetmeninin ya biz zaten gitmeyelim artık başka festivale o alsın bütün ödülleri dediğini duydum. Yani ay boyunca dediğim gibi farklı farklı filmler e, Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu gösterimleri devam ediyor. Buster Keaton'dan başka filmler de girecek. E, Carla Simon'un Alkarrası e, movie'ye gelecek. Ama bir de özellikle kaçırmış olanlara Steve McQueen'in yönettiği 2011 yapımı Shame, utanç filminin de movie'e e, 12 Şubat itibarıyla geleceğini duyurmuş olalım.
0: Evet, evet. Movi'den sonra festival haberleriyle devam edelim istiyoruz. 42. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülü jürilerini belirledi. Onları duyurdu geçtiğimiz hafta. Ulusal Yarışmanın jüri başkanlığını bu yıl Emin Alper üstlenecek. Evet, yönetmen,
1: senarist Emin Alpere, oyuncu Farah Zeynep Abdullah, görüntü yönetmeni Emre Tan Yıldız, kurgucu Aylin Zoe Tinel ve yazar Seray Şahiner eşlik edecekler bu seneki festival ana jürisinde, ulusal jürisinde.
0: Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülü jürisinde ise yönetmen ve yapımcı Tayfur Aydın, yönetmen Nazlı Elif Durlu ve yapımcı yönetmen Çadi Zenedin yer alıyor. Bir de yine İstanbul Film Festivali'nden bir çağrı var.
1: Her sene bunu duyuruyoruz. Genç Ustalar bölümü için yine bir genç jüri oluşturuluyor. 18-25 yaş arasında Türkiye'de ikamet eden sinema öğrencilerinden oluşturulacak jüri. Başvurular 30 Ocak 13 Şubat tarihleri arasında yapılıyor. Hala biraz süre var. Film.iksv.org'dan daha detaylı bilgiler de edinilebilir. Genç dinleyicilerimize hararetle tavsiye edeceğimiz bir etkinlik olur sinema öğrencileri için. Hakikaten festivalde tam akreditasyona sahip olmak kendi başına zaten müthiş bir deneyim.
0: Evet, festival demişken henüz daha bitmemiş olan bir festivale daha uzanalım. Çünkü geçtiğimiz hafta sonu Melis Rotterdam'daydı. Birazcık Rotterdam havası soludu geldi bizim için. Evet, maalesef
1: çok film havası soluyamadım çünkü hasta oldum ve <gülüyor> film seyretmeyi planladığım saatler e, işte sıcak bir şeyler içip e, ilaç alarak ve mızmızlanarak geçti biraz. Ama e, Cairo Conspiracy'yi görebilmiş oldum. Bu hafta da vizyona girdi. E, Genel hava bir kere şeyi çok hoştu. Herkesin böyle iki senedir ilk defa dönüp full yüz yüze yapılıyor olması. Onu İstanbul Festivali'nde de hissetmiştik biraz. Hani Rotterdam onu ilk şimdi yaşadı. Rotterdam'ın benim çok sevdiğim tarafı sanatla da çok yakın ilişkiler kurması. Mesela Steve McQueen'in yeni projesi. Rotterdam için yaptığı bir proje özellikle geçen hafta e, festival boyunca gösteriliyordu. E, şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş farklı video enstalasyonları mevcuttu. E, tabii onları sıfır derecede gezmeye kalkmasaydım herhalde daha iyi olacaktı diye de düşünüyorum. Neyse e, bir de bir özel VR gösterimi vardı. Mesela dört farklı işin gösterildiği bir... E, büyükçe bir salon gibi bir yerde hepsi için ufak bir sahne düzenlemişler neredeyse o hoştu hepsinin farklı şekillerde oturarak ayakta veya bir tanesi salıncakta denim, deneyimlenebiliyordu bence çok iyi işler olmasa bile yaratılan me- mekan e, ve sunum şekli e, ilgi çekiciydi e, Rotterdam yenilikçi olmasıyla bilinen bir e, festival ana yarışma e, altın Kaplan'ın yanı sıra bir de Bright Future parlak gelecek bölümü var. Orada mesela sadece ilk filmler gösteriliyor. Ee, i̇lk filmler bölümünde ee, Umutsu başının sanki her şey biraz felaket filmi vardı. Onu izleme şansım oldu. Ee, bir ilk film olarak bence gayet başarılı. Böyle hem Dramatik e, ama onunla biraz da dalga geçen zaten e, şey diye sunuyorlar e, günümüz İstanbul'un da depresyonda dört millenialin hikayesi diye. E, film kendi hani o ilk film olmanın da getirdiği sınırlarını bütçesizliğin sınırlarını gayet iyi bilip onun içinde çok minik ve tatlı bir şekilde öyküsünü anlatıyor. Ee, yönetmen ve oyunculardan biri de ve yapımcısı da oradaydı. Güzel bir köyöneyi gerçekleştirdiler. Ee, tabii sinema Regained bölümünde işte eski filmler, sinema tarihi üzerine belgeseller olan bölümde e, geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştik. Kavur belgeseli gösterildi. Ee, i̇lk gösteriminde ben de vardım. Gayet e, heyecanlı bir şekilde bölümün programcısı sundu. Bu... Ee, ben daha önce farklı versiyonlarını izlemiştim ama bu son halini büyük perdede, güzel bir salonda, iyi bir e, projeksiyon ve sesle izlemek hakikaten çok keyifliydi. Yani e, yönetmen ve ekip e, öğrencilerimiz diye demiyorum sadece, bence Kavur'un hissiyatını da verebilen ve ona gerçekten bir hayranlıkla bakan e, ve sadece hayatını özetlemekle yetinen değil. Hatta neredeyse hani çok detaylı bir şekilde ona girmiyor bile. Daha çok o hissini aktarmaya çalışan ve günümüzde bir sinemacının kavura baktığında ne gördüğü üzerine kafa yoran bir film. Çeşitli sorular da geldi. ikinci gösterimde daha da yoğun bir soru cevap olmuş sonrasında. Konuşanlardan benim şahit olduğum da şey diyenler oldu sonra reviewlarda da eleştirilerde de çıktı bu hani hiç cover filmi izlemedim ben ama bu film hani beni de içine aldı ve bana nasıl biri olduğunu nasıl bir sineması olduğunu anlatabildi diyen izleyiciler vardı o da çok hoştu hakikaten Melisa Önel'in filmi aniden gösterildi o saatlerde ben artık dönüş yoluna geçmiştim kurak günlerde gösterilecekti. Bir de salı günü bir panel gerçekleştirildi. Türkiye'den de Nadir Öperli'nin katıldığı Aslı Özge'nin de yanılmıyorsam katıldığı bu işte Cine, Filmmakers at Risk çeşitli tehdit altında ya da Hapiste olan sinemacıların durumlarının değerlendirildiği o da epey bir ses getirdi maalesef ben döndükten sonraydı. Ödülleri haftaya duyurabiliriz. Dediğim gibi daha deneysel bir festival olduğu için genelde öyle hani çok büyük star isimler olmuyor o altın kaplanı alan. Ama 3-5 sene sonra onları daha büyük festivallerde star isim olarak görebiliyoruz. Daha keşifçi bir festival Rotterdam.
0: Evet Rotterdam'dan yavaş yavaş Atlantin öbür yakasına Amerika'ya doğru ilerleyelim. Ve içinde bulunduğumuz ödül döneminin tabii ne denir? En büyük ödülleri Oscar'larla alakalı geçtiğimiz hafta içerisinde bir tartışma yaşandı. Biz geçen hafta uzun uzun adaylıkları konuşmuştuk kendi aramızda. Ve oradan Andrea Reisbaran'ın e, beklenmedik adaylığının, e, hani o sürprizi de değerlendirmiştik. Ama bu arada çok ciddi tartışmalar da açıldı. E, Riseborough'un adaylığı çünkü hiç böyle klasik bir... E, Oscar kampanyası sonucunda elde edilmemişti. Bu da açıkçası birazcık bizim değerlendirmemizle sektörün e, hatta endüstrinin önde gelen ve bu adaylık meselesine ciddi para yatıran bir takım e, büyük başlarını rahatsız etti diye düşünüyorum. Evet geçtiğimiz hafta sonunda hadi hadi
1: neyse kabul ettik açıklaması geldi akademiden. Bir de çeşitli değişiklikler yapacaklarını duyurdular Nasıl kampanya yapılabilir diye. Biz de onu merak ediyoruz.
0: Yani kampanya yapılıyor sonuçta. E kampanya Aslında biraz belki öndeki bir şeyi özetleyelim mi? Neye itirazları oldu? Küçük kampanya, para harcanmamı.
1: Ben para harcanmamasına diye özetlemek istiyorum bunu. Yani böyle demiyorlar ama
0: esas mesele bu. Ama ortaya sundukları mazeret, işte bu kampanya yapan aslında oyuncunun kendisi değil, yönetmenin eşini <gülüyor> suçluyorlar. Yönetmenin eşi arkadaşlarını arayıp demiş ki efendim, işte yani şeylerinizi, oylarınızı verirken zaten adaylığı garanti olan şunu şunu yazmayın, Andrea'yı yazın. Yani çok iyi oyunculuğu var, onu kimse görmeyecek, diğer... Ve çok ilginç bir şekilde adını anda o iki kişiden işte biri e, Viola Davis, eh Woman King'le, öbürü de Till filmindeki e, rolüyle e, neydi? O oyuncunun adı e, Deadweiler. Deadweiler, Daniel Deadweiler'ın. O ikisi zaten nasıl olsa alıyorlar adaylık. O yüzden hani onları yazmayın, Ancay'a yazın diye e, arkadaşlarını aradım. Arto'nun üzerine pek çok akademi üyesinin ki biz bundan bahsetmiştik oyuncunun sosyal medyada kendi hesaplarında acayip bir performans izledim çok beğendim mutlaka izleyin mutlaka adaylığı Get hak edildim. Get ödül
1: konuşmasında bu seneki iyi performanslar diye ilk söylediği isim olması
0: falan gibi şeylerden dolayı. Ay eyvah işte kampanya yapma kurallarını çiğnediler mi acaba biz bir değerlendirelim Andrea Riseborough'un adaylığını diye bir tantana koptu ve hakikaten kendi içlerinde bir araştırma başlattılar ve Melis'in dediği gibi araştırma sonucu iyi peki tamam şimdilik kalsın adaylı ama biz bu işte adaylık kampanyası süreçlerini daha net tasarlayalım. Neyin yapılıp neyin yapılamayacağını dair çok daha net bir rehber oluşturalım demişler. Bu da tabii Melis'in dediği gibi tamamen çok iki yüzlüce bir yaklaşım. Çünkü zaten ee, değil mi? Endüstrinin temel e, şeysi çok büyük paralar harcayarak bu kampanyaların yapılıyor olması. Evet.
1: Yani tabii orada şey meselesi de var. Sonuçta yine iki siyah oyuncu kazık yemiş oldu. Onlar dışarıda kalmış oldu. Ama hani şeyin arkasında Viola Davis'in arkasında da çok büyük bir PR şeyi var o. The Woman King gayet ciddi bir şekilde ileri hani sürüldü. Sonra herhangi bir adaylığı olmasa da. Hani Bence Viola Davis'in en iyi performansı bile değil bu arada çok abartılı. Ben filmi de sevmiyorum zaten. O tabii tartışmaları yoğunlaştı. Yani ne bileyim Gwyneth Paltrow aday olacaktı da olmadı durumu olsaydı kimse bunu tartışmıyor olurdu
0: gibi geliyor bana.
1: Aa onun ne? yerine Riceboro oldu ne güzel olurdu.
0: Bence esas tartışmamız Ana Değermas'ın Blond'la nasıl aday olabildiği. <gülüyor> Mesela. Mesela. Yani film ayrı kötü, performans ayrı bence şey. E, yani kötü bir filmdeki vasat bir performansın oraya aday olması hiç konuşulmazken e, bunun konuşuluyor olması da çok şey yani. E, dediğin evet, yani gibi.
1: biraz şeyin de önünü kesiyor başka türlü. Ufak filmlerden gelebilecek böyle bir grassroots kampanyaları denilen işte insanların e, desteklemek isteyeceği e, çünkü sonuçta tamam tanıdık şu bu ama hani o sosyal medyada bu filme duyuran ve beğendiğini söyleyen insanlar da sadece arkadaş hatırına iyi olmayan bir performansı böyle öne itmezler. Yani kendi şeyleri de prestijleri de var işin ucunda. Ee, hani başka ileride başka biri için faydalı olabilecek bir şeyin de önü kesiliyor böylece. Yani o kampanyayı yapacak paran yoksa ki To Leslie filminin öyle bir parası bütçesi yok tamamen hani, bağımsız ufacık bir film. İyice önünü kapamış oluyor. Yani daha küçük bütçelilerde işte mesela Till de çok büyük bir film değil ama bütün yatırımını Daniel Deadweiler'a yapıyordu. Ve onun için çok ciddi bir kampanya sürdürüyorlar.
0: Endüstri yayınlarına baktığımız zaman da bu meseleyi böyle ciddi ciddi tartışılmış gibi duran e, mecraların da... ...bütün bu endüstrinin önde gelen e, firmalarının e, daha çok büyük reklamlar alan yayınlar olduğunu görüyoruz. Yani Vanity Fair'inden... Ee, diğerlerine kadar bütün o sektörel dergilere varıncaya kadar Variety başta Variety başta tabii onların hepsi yani Bu bir incelenmeli, bu bir araştırılmalı Bakalım ne olacak gibi böyle bıdı bıdı ciddi bir ses tonuyla o değerlendirme yazılarını yazıyor olmaları da ayrıca yani bayağı sinir bozucu Çünkü herkes onların da ne yaptığının gayet farkında Evet akademiye kızıp eğleniyoruz Evet <gülüyor> Akademiye <Ya da gülüyor> kızmışız akademin <gülüyor> haberi var mı derken evet. e, bu hafta aslında esas daha üzücü bir haberimiz var e, oldukça can sıkıcı bizim de perşembe günü haberimiz oldu ama ünlü İranlı yönetmen Cafer Panayi temmuz ayının e, başlarından beri e, İran'da hapiste e, açlık grevine başlamış ee, serbest kalıncaya kadar da devam edeceğini e, avukatı e, vasıtasıyla duyurmuş kamuoyuna.
1: Evet şimdi başlamasının nedeni e, anladığım kadarıyla bir itirazda, haklı bir itirazda bulunmasına rağmen mahkeme e, anlamsızca bunu reddetmiş. Hani Bize de yabancı olmayan şeyler Ve bunun sonucunda benim yapabileceğim başka hiçbir şey olmadığına karar verdim diye bir beyanatla açlık grevine başlayacağını duyurmuş Cafer Panahi. Kısa sürede çıkacağını ve İran'dan daha iyi gelişmeler duyacağımızı da ümit ediyoruz.
0: Böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta
1: programın kalan kısmında MUBI'de yakında gösterilecek olan şeyin, Otantik filminden güzel müzikler seçtik. Onlarla veda ediyoruz size. Herkese iyi seyirler.
0: İyi hafta sonları.